0: jemals hat mich eine Predigtserie so berührt wie diese hier. Und ich habe auch festgestellt, dass Menschen eine tiefe Begegnung mit Jesus hatten während dieser Serie über den Segen. Vor allem habe ich auch erlebt, wie Menschen gesagt haben, ich will jetzt Jesus an erster Stelle stellen und ich möchte, dass er in meinem Leben die erste Priorität hat. Dass Menschen am Morgen früher aufstehen und sagen, ich habe jetzt Zeit mit Gott und sagen, wow, seitdem ist mein ganzes Leben verändert worden. Ich merke, dass einen tiefen Frieden, eine Freude, eine Kraft, eine Energie des Himmels in mein Leben gekommen ist. Oder auch solche, die gesagt haben, ich habe jetzt mir mehr Priorität für meine Ehefrau genommen. Nicht mehr das iPhone ist im Zentrum, sondern dass wir miteinander kommunizieren. Ich weiß nicht, wer von euch das mal gehört hat, dass man das iPhone auf abstellen kann und kommunizieren mit anderen. Habt ihr gehört, das ist eine, eine Riesengeschenk, ein Riesengeschenk, dass man das machen darf. Aber ich habe auch erlebt, dass Leute kamen und sagten, hey Markus, ich möchte auch Dinge noch ablegen. Ich möchte noch diese Person vergeben. Oder jemand hat gesagt, ich möchte aufhören mit Pornografie und hat eine gewaltige Befreiung erlebt. Und so gab es wirklich ganz viele Erlebnisse, wo ich gesagt habe, wow Gott, du bist einfach gut. Oder dann haben Ursula und ich jemand besucht, der finanziell herausgefordert ist und wir haben ja hier einen Notfonds hier im CLZ für Leute, die in schwierigen finanziellen Situationen sind, dass wir sie auch unterstützen und Finanzberatung machen und so. Und diese Familie war wirklich ganz in einer schwierigen Situation. Und am Schluss haben sie gesagt, nein, wir wollen nichts, aber wir möchten unseren Zehnten in die Kirche geben. Da haben sie gesagt, ja, bei uns muss niemand etwas geben. Haben sie gesagt, doch, wir möchten das. Und ich gesagt, naja, aber wir brauchen doch das für euch. Dann wollten sie das unbedingt geben und dann haben sie das uns gegeben. Und Das hat mich so zu Tränen berührt und ich habe ihnen gesagt, das wird sich verzehnfachen. Und noch am selben Tag, etwa zwei, drei Stunden später, hat mich die Frau angerufen und gesagt, Weißt du was? Das Geld hat sich verzehnfacht. Gerade haben wir ein Riesengeschenk bekommen, dass das zehnfach ist von dem, was wir gegeben haben. Und so können sich ganz viele Beispiele erzählen. Oder auch jemand, er hat angefangen, auch Gott zu geben, was ihm gehört. Und gestern waren wir noch bei Ihnen zu Hause, hat noch, nein, einmal diese Woche. Vor, vor, vor vorgestern. <lacht> ja. Auf jeden Fall erlebte dieser Mann eine solche Befreiung. Und heute kam er zum Gottesdienst hat er gesagt, weißt du, ich bin so federleicht. Jetzt beginnt mein Leben so richtig anzublühen. Weißt du, wenn Dinge in Gottes Ordnung kommen, dann kommt so ein Frieden, so eine Freude, so eine Begeisterung und es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Und ja, wir geben Gott mal einen Applaus für das. Und gestern haben wir die Nachbarn eingeladen, so zu einem Grillparty. Und dann haben wir mit ihnen gesprochen über Gott und die Welt. Und mit jemandem habe ich gesprochen, wie ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Und er war so berührt und hat gesagt, weißt du, das ist ein Riesengeschenk, dass du eine solche Begegnung mit Jesus hattest. Und ich habe gesagt, seitdem ist jede Pore voll von Jesus und das Leben macht so Spaß. Und ein anderer hat gesagt, ja, weißt du, ich war da so früher in einer engen Kirche, so etwas ziemlich gesetzlich und so war schwierig für mich. Und dann habe ich ihm erzählt, was wir für eine Freiheit erleben, weil wir gar nichts müssen, wir dürfen nur. Und dass deine Freiheit da ist, und er hat gesagt, genau so etwas wünsche ich mir. Weißt du, freie Christen zu sein, die aus Liebe zu Jesus Gott dienen dürfen und nicht weil sie müssen. Und das ist die Freiheit, die wir in Christus haben. Und jemand, der das erlebt hat, ist Elsie Heimann. Sie wird uns etwas erzählen, wie sie Jesus an die erste Stelle ihres Lebens gesetzt hat und das nicht immer so war. Komm, Elsie, nochmal äh, und erzähl uns deine Geschichte, wie du dann einmal eine Prioritätenverschiebung gemacht hast äh, zu Jesus oder zuerst, wie das Leben war ohne Jesus. Wie war das?
1: Ja, ich, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hatte eine sehr schöne Kindheit, habe mich dann mit, als ich in die Lehre kam, entschieden, durch viele Christen, die mich enttäuscht haben, habe ich entschieden, ich bin kein Christ mehr. Ich brauche das nicht, ich bin lieber keiner als so einer. Ja, da hat mein Leben Sturm angefangen. Ich war mit 18, wurde ich schwanger, habe geheiratet, damit wir kein uneheliches Kind hatten, haben in der Familie und ja, diese Ehe ging nach acht Jahren in die Brüche. Daraus entstanden drei Kinder. Und ich habe äh, gedacht, okay, ich habe wieder einen Mann kennengelernt, habe wieder geheiratet. Und ich habe gedacht, jetzt darf ich wirklich nichts mehr falsch machen. Jetzt muss ich alles richtig machen. Aber ich war immer noch ohne Jesus unterwegs. Aus dieser Ehe entstanden zwei Kinder. Und diese Patchwork, diese Kinder aus Erster Rehe und so und das wurde sehr schwierig. Wir hatten immer sehr viel Streit, wenn wir alle zusammen waren. Es war viel Eifersucht und Neid. Und ich stand immer mittendrin und konnte niemandem gerecht werden. Aus diesem Grund ich, hat meine Mutter mir immer gesagt, Elsie, du brauchst einfach Jesus. Du musst wieder zu Jesus zurück, der kann dir helfen. So ungefähr in der Mitte dieser Ehe habe ich mich einen Alpha-Kurs gemacht und habe mich wieder für Jesus entschieden, dass er mir hilft. Und da kam eine große Hoffnung in mein Herz, dass jetzt alles gut wird. Mein Problem war, ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt das selber machen. Ich muss jetzt meinen Mann bekehren, damit er Jesus kennenlernt. Und das kommt halt auch nicht gut. Das ist nicht mein Job. Das ist Jesus, sein Job. Aus diesem Grund ging auch meine zweite Ehe in die Brüche, weil wir hatten zu viele unterschiedliche Meinungen über vieles. Als ich Jesus wieder in mein Herz genommen habe, kamen so viele Sachen in mein Herz, wo ich gemerkt habe, oh, wir haben gar nicht mehr die gleichen Ansichten, Kindererziehung und so weiter. Es war so vieles verschieden. Diese Ehe ging nach 17 Jahren auch in die Brüche und da war mein Leben völlig zerstört. Ich verstand gar nichts mehr, warum das mir das wieder passiert ist. Ich zweifelte an vielem und gleichwohl wusste ich, nein, wenn mir einer helfen kann, dann ist es Jesus. Und eins muss ich noch sagen, ich hatte Eltern und die haben immer für mich gebetet. Wow. Und das ist das höchste Gut, das man halt machen kann. Eltern und Großeltern für seine Kinder und Großkinder beten. Es ich gibt nichts Höheres. Und das hat mich vor vielem bewahrt. Ich fiel, ich fiel tief, aber ich fiel nicht ganz in den Abgrund. Ich wollte zwar nicht mehr leben, aber Gott hat auch das aufgefangen. Und ich habe dann viel, ich war voller Hass, Einsamkeit, Scham, sehr viel Scham, weil ich zweimal geschieden war. Und ich hatte so viel Schlechtes in mir. Ich hasste meinen Ex-Mann, ich hasste allgemein Männer. Ich dachte, das sind alles As. Aber Gott hat mich zu Hause in meiner Einsamkeit alleine auf der Couch habe ich gelernt, mit diesem Vater zu sprechen und ihn in mein Leben zu bitten und gesagt, bitte hilf mir, hilf mir, dass ich aus diesem Sumpf komme. Es, es, er geht nach seinem Tempo, nicht nach unserem. Und nach sechs Jahren durfte ich erleben, was es heißt: Vergebung, Vergebung mir, Vergebung meinem Mann. Und da kam eine Freiheit und eine Zufriedenheit in mein Leben, das möchte ich nie mehr missen.
0: Und in dieser Zeit hat es ja auch ja große finanzielle Herausforderungen, und so dass er mal irgendwie versucht, das ins Lot zu bringen und dann irgendjemand einmal hast du dann Gott gegeben, was ihm gehört, wie ging der Prozess?
1: Also ja, ich war natürlich finanziell ein totales Wrack. Ich hatte gar nichts, ich hatte viele Schulden und dort fingen die Wunder an für mich. Jesus hat so viel für mich erledigt, er hat mir so viel erlassen. Schulden, das eigentlich menschlich gar nicht geht, aber die waren weg, oder die, die Gläubiger haben dazu gestimmt, dass das erlassen wird. Und ich habe immer in meinem Herz gespürt, ich hatte ja, diese Zehnte, es wurde auch viel gepredigt vom Zehnten, und ich habe immer gedacht, ja, ich kann doch nicht, ich habe ja noch weniger, sonst habe ich noch weniger. Und ich hatte dann vor vier Jahren eine, einen Unfall, ich habe einen Fußgänger angefahren es hat ihm Gott sei Dank nicht so viel getan und dann habe ich gesagt, so jetzt verkaufe ich mein Auto, Jetzt will ich, ich will das nicht mehr, ich muss auch viele äh, Busse bezahlen und und dann habe ich einfach den Zenten angefangen zu geben und das und bis heute mache ich das, ich frage gar nicht mehr, ich mache es einfach und das ist, das ist ein Segen, es gibt eine Zufriedenheit ins Herz, wenn man den Zehnten Gott gibt, er gibt uns so viel und er hat mir sowieso so viel gegeben. Er hat mir von, von meiner Schuld alles, was ich getan habe, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und das möchte ich euch mitgeben. Wir alle sind selber verantwortlich für unsere Entscheidungen. Wir ent müssen entscheiden, wie wir aufstehen, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir Leuten begegnen. Das ist unsere Entscheidung. Die kann, nicht, die kann uns niemand abnehmen. Aber wir finden in der Bibel ganz viel Weisheit und Rat für diese Entscheidungen. Die müssen wir eigentlich Trotzdem nicht selber. Er kann uns, Jesus hilft uns dort, dass wir die richtigen Entscheidungen machen können in unserem Leben.
0: Und jetzt bist du ja schon länger hin in der Kirche und, und dienst Gott auf verschiedene Art und Weise. Und wie erlebst du heute den Segen, dass du sagen kannst, ich, ich erlebe etwas von diesem Segen von Gott?
1: Ich erlebe sehr viel Segen. Für mich ist Segen nicht nur Geld. Für mich ist Segen, dass ich eine Beziehung mit meinen Kindern haben kann, die haben viel Schweres erlebt und durchgemacht durch meine Entscheidungen oder durch die Entscheidung von uns beiden als Eltern, ich, dass ich mit ihnen eine Beziehung leben darf, ist für mich ein Geschenk und ein Segen und viel, viel Gnade. Und ich erlebe Segen in verschiedenen Bereichen. Ich habe jetzt gerade meinen Job verloren, aber ich weiß, dass Jesus mein Versorger ist und dass er für mich schaut und wenn er etwas wegnimmt, gibt er uns immer etwas viel besseres zurück und ich habe ihm gesagt, jetzt musst du Gas geben. Ich hatte einen sehr guten Job. <lacht>
0: Vielen Dank, ganz herzlichen Dank. Ja. Verwalterschaft. Also während dieser Zeit, wo wir hier auf der Erde leben, hat Gott uns Dinge anvertraut. Und wir dürfen Verwalter sein von dem, was er uns gegeben hat und äh, am Schluss von den Lehren von Jesus von seiner Predigten war er noch auf dem Ölberg und hat dort noch seinen Jüngern das wichtigste noch mal gesagt. Und wir lesen in Matthäus 25 Vers 16. Der Verwalter mit den 15 Silberstücke machte sich sofort daran, mit dem Geld Geschäfte zu treiben und konnte so die Summe verdoppeln. Er braucht hier ein Beispiel, dass ein großer Gutsherr der hat seine Silberstücke an gewisse Verwalter äh, übergeben und gesagt: Arbeitet mit dem. Und dann haben sie mit dem gearbeitet, einer relativ viel, der andere weniger und einer gar nichts. Und er sagt, eigentlich dem Verwalter gehört alles und er sagt, Gott gehört alles. Uns gehört eigentlich nichts. Wie es im Haggai im zweiten Kapitel, Vers 8 heißt, Silber und Gold gehören Gott dem Allmächtigen. Das heißt, uns gehört nichts. Selbst, dass wir atmen, die die Luft, die gehört nicht uns, die hat Gott gegeben. Überhaupt, dass wir essen können, ist alles von Gott. Überhaupt, die Kleider, alles ist von Gott. Eigentlich gehört uns nichts. Alles ist von ihm, dass wir leben. Wie, wie Paulus auch sagt, er sagt, in ihm leben, weben und sind wir. Alles ist von ihm und, und ist von, uns, von ihm gegeben. Eigentlich besitzen wir nichts. Und wenn uns das einmal bewusst wird, dass wir etwas empfangen haben von Gott, und wer Jesus empfangen hat, hat diesen kostbaren Schatz in sich. Das Größte, was er haben kann. Und meistens stelle ich fest, wenn Menschen Jesus begegnen und dann von ihm geboren werden, dass sich dann auch die Gaben öffnen. Plötzlich sehen die, ich habe meine Talente, ich habe meine feigkeiten und ich setze die für das Reich Gottes sein, was vorher noch nicht klar war. Und das ist schon im Alten Testament klar. Wir lesen in Sprüche 6, Vers 6. Beachte die Ameisen. Wer hat schon mal Ameisen beobachtet, wie die arbeiten? Hey, die arbeiten, also wirklich knallhart. Nimm dir ein Beispiel an ihnen, damit du klug wirst. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Das heißt, irgendetwas, nicht ich muss, sondern in meinem Herzen ist eine Leidenschaft für Gott zu leben. Und das ist etwas, was ich auch sparen darf, auf die Seite legen kann. Und wir denken, ja, vielleicht nicht so wichtig. Vor allem in Afrika, die sparen sowieso nicht. Die haben immer da Bananen und Kokosnüsse und alles. In Afrika braucht man nicht zu sparen. Je mehr man im Norden kommt, die sparen dann mehr. Und die Schweizer etwas zwischendurch, so etwas sparen wir auch noch so. Und vielleicht denkst du, ja, aber ich kann gar nicht sparen. Es reicht bei mir überhaupt nicht. Es, es geht gerade auf mit allem, was ich habe. Und dann habe ich zum Schluss nichts. Dann kam auch ein äh, Vater zu mir und sagte... Ich, wir können nicht in die Ferien gehen, wir können uns das nicht leisten. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viel kostet für dich das Rauchen pro Monat? Und er hat gesagt, 200 Franken. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, wenn du jetzt aufhören würdest mit Rauchen und diese 200 Franken auf ein Konto einfach so 200 Franken sparen würdest und mit den 2400 Franken geht dir dann in die Ferien. Dann habe ich gesagt, das mache ich. Es hat eine Prioritätenverschiebung gegeben. Zuerst hat er vor allem für sich und für äh, ja eigentlich dem Körper zu schaden sich beschäftigt und dann kam die Ehefrau und der Ehe, die die ganze Familie. Oder jemand hat mir auch gesagt, weißt du, ich kann mir nicht leisten, mit meiner Frau einmal auswärts Pizza zu essen. Dann habe ich gesagt, gibt es irgendetwas, wo du sparen könntest? Nein, gibt gar nichts. Dann habe ich ihn mal gesehen, da im Lederli, z'nünni kaufen, gocki und dann ein Sandwich. Dann habe ich ihm gesagt, weißt du, du könntest doch am Morgen so ein, ein Fläschchen, einfach so Hanna-Wasser nehmen und dann noch etwas Brötli streichen zu Hause und du würdest pro Tag so zwei, drei bis vier Franken sparen. Da sagte gute Idee. Das hat er gemacht und jetzt kann er jeden Monat einmal mit seiner Frau Pizza essen. Also das heißt auch, dass wir etwas schlau sein sollen. Wir dürfen auch etwas sparen auf die Seite tun für uns. Nicht nur einfach sagen, es geht gar nicht. Manchmal gibt's irgendetwas. Oder vielleicht, ich kenne auch einen Mann, der hat noch so sein Junggesellenleben und braucht auch noch ziemlich Geld für sein Hobby. Das ist so Eisenbahnmodell und so weiter ist auch gut. Aber die Familie leidet etwas darunter, dass wenig Geld ist und die Eisenbahn wird immer größer. Weißt du, man könnte auch sagen, nein, ich, meine Priorität ist mehr bei der Familie. Wir sollen gute Verwalter sein. Und jeder trifft es an einem anderen Ort. Das heißt, gute Verwalter zu sein. Aber es ist nicht nur mit Geld, sondern auch allgemein, dass wir gute Verwalter sind. Letzten Sonntag hörten wir eine brillante Predigt von Joel. In Philipper 4:12 heißt es, ob ich nun wenig oder viel habe. Beides ist mir vertraut. Und so kann ich mit beidem fertig werden. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Das alles kann ich durch Christus, der mir Stärke gibt. Jetzt sagt er Folgendes. Er sagt, ich kann auf der einen Seite Mangel haben, also zu wenig. Und auf der anderen Seite kann ich Überfluss haben. Und mir ist beides vertraut. Und weshalb kann er mit beidem umgehen, mit Überfluss und mit zu wenig? Weil er sagt, ich kann es durch Christus. Christus ist mein Leben und erfüllt die tiefsten Bedürfnisse meines Herzens und deshalb reicht es. Also ich bin, ich kann durch Christus viel oder wenig haben. Und sobald wir Geld haben, gibt es zwei Gefahren. Die eine Gefahr ist, dass wir auf der einen Seite ähm, geizig sind. Auf der anderen Seite, dass wir hier machen mal Geiz. Geiz. Und auf der anderen Seite Gier. Und das Hauptproblem dazwischen ist Angst. Angst. Weil hier bei Geiz ist es so, ich muss alles für mich horten und ich habe noch nicht so lange äh, ist es das her, dass ich manchmal auch den Leuten helfen um zu zügeln und so und ein, eine Person ist gestorben, er war ziemlich ein reicher Mann hat ein Haus und alles war noch wunderschön gemacht und einfach alles für mich, 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 mich und als er gestorben ist, sein schönes Haus und ein Garten kam der große Backer nach dem und da war nichts mehr vom schönen Haus, da war nichts mehr vom Garten, alles einfach alles weg Verstehst du, Geiz zuletzt bleibt nicht, aber das war die Angst, ich muss alles für mich behalten. Oder Gier ist, oh, ich brauche gute Ferien, dass die Leute denken, oh, der hat etwas, ein gutes Auto, wow. Oder schöne Kleider und immer mehr, 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 mehr. Und dazwischen ist die Angst, ich brauche mehr Ansehen von den Personen, ich brauche mehr Wertschätzung und so weiter. Und das alles führt uns in Sklaverei. Und einer der reichsten Männer in unserer Zeit ist Steve Jobs. Und er hat Apple gegründet und er hat kurz vor seinem Tod gesagt, er ist an Krebs gestorben. Sich daran zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg zu erkennen, dass man nichts zu verlieren hat. Sich daran zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg zu erkennen, dass man nichts zu verlieren hat. Weißt du eigentlich, unser letztes Hemd hat keine Säcke, zuletzt haben wir gar nichts überhaupt nichts. Und wenn wir diese Freiheit haben, das hilft uns. Und ich habe noch etwas Interessantes gelesen von äh, einem Finanzcoach, Bodo Schäfer. Er hat Folgendes gesagt: Wenn wir frei werden wollen von Gier und Geiz, gibt es ein, gibt es Folgendes Prinzip: Auf der einen Seite bin ich, auf der anderen Seite sind die anderen. Das heißt vielleicht auch die Armen oder die der Bedürftigen und so weiter oder auch die Kirche. Und sagt er sagt viele Leute, die leben 100% einfach für mich. Ich, 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 mein Geld und ich lebe so, einfach für mich. Und er sagt, das macht nicht glücklich. Sondern es gibt ja andere, die sich auch 100% weitergeben, obwohl das geht gar nicht. Aber irgendwie immer alles geben, 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 geben. Und zuletzt bist du eigentlich auch irgendwo, fragst du dich, ja, jetzt habe ich gar nichts. Versteht ihr, was ich meine? 100% geben und 100% für mich ist nicht so schlau. Deshalb sagt er, 10% für mich und 10% spenden. Das heißt, das sagt jemand, der nicht Christ ist. Und er hat schon mal gesagt, in der Bibel gibt es einen Text, der sagt, dass 10% den Segen bringt des Himmels. Und er sagt, aber das ist nicht so mit Glauben zu tun, sondern das ist ein universelles Gesetz des Universums. Weil universelle Kräfte werden dich dann segnen, wenn du zehn Prozent einfach spendest. Das ist jetzt sein Ding. Für uns ist klar, dass wenn wir zehn Prozent ins Reich Gottes geben, dass wir dann gesegnet sind. Aber wisst ihr jetzt das mit dem zehn Prozent? Für mich, das ist noch speziell. Weil, als ich Pastor wurde, da hatten wir so ein Hungerlöhn, knapp zum Überleben. Und dann haben sie festgestellt, dass die Pastoren so furchtbare Autos haben, so wirklich Schrottbüchsen, die noch knapp fahren können. Dann hat die Bewegung Plus gesagt, wir machen, dass die wenigstens ein Autokonto haben von diesem minimalen Lohn. Wird Ende Jahr nochmal 2000 Franken abgezweigt für ein Autokonto. Das war noch gut. Mit diesem Autokonto konnten wir dann immerhin einfach nach ein paar Jahren wieder ein Auto kaufen. Und das war die zehn Prozent gehört da hier. Und zum, und auch Ferien oder auch mal etwas Gutes. Dass wir mal sagen, ich kann mir auch etwas für mich gönnen. Ich habe dieses Jahr in den, im Prediger etwas ganz Spezielles gelesen. Da heißt es, Prediger 99, obwohl ich das schon 30 Mal gelesen habe, aber dieses Jahr hat es mich richtig beflügelt. Ist ein Rot trink deinen Wein sei fröhlich und sei fröhlich dabei. Genieße das Leben mit deiner Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühen. Ist auch in der Bibel. In der Bibel ist auf der einen Seite spenden, auf der einen Seite ich darf auch etwas mehr zu liebe tun am Abend auf dem Balkönli bei dem schönen guten Wetter einfach ein Glaschen Wein trinken und noch etwas knabberli und so ich genieße das leben und habe freude daran ich darf mir auch etwas zugute tun versteht ihr was ich meine wenn wir das nicht auch beachten dass wir uns etwas zugute tun sollen es gibt auch so ein religiöses Leben, das oberfrohm ist. Verstehst du? Ich darf mir gar nichts gönnen. Ich? Nein, nein, nein. Und wenn dann ich mit einem neuen Auto komme, denken die anderen, woher hat das Bettler denn das? Oder wenn man dann ein anderes, ein schönes neues Auto kann, hat, gönnt man ihm das nicht? Nein, kein Problem. Er gibt ja hier Gott, was Gott gehört. Und dann hat er gespart für das neue Auto und sagt, super, das ist doch auch schön. Wisst ihr, was ich meine? Wir brauchen auch eine Balance. Wenn wir ein Leben lang glücklich leben wollen, müssen wir auch das Menschliche beachten. Nicht nur das Obergeistliche. Da hat mir diese Woche der Herr geholfen. Wir hatten ein Seelsorgegespräch mit jemandem, der ziemlich so hochgeistlich war. Und dann plötzlich hat mir Gott ein Bild gegeben. In der Offenbarung gibt es die vier lebendigen Wesen eines ist der Adler, das ist das prophetische, das übernatürliche, das göttliche, das himmlische, das heißt der Adler und dann der Löwe, das ist das königliche und dann der Ochs, der ist Arbeiter und dann der Mensch und der Mensch ist das ganz natürliche, menschliche. Weißt du, Gott ist auch ganz Mensch geworden und wir dürfen auch ganz Mensch sein und glücklich leben, indem dass wir das Leben genießen und mal ein Glaschen Wein, natürlich nicht zu so viel, aber so ein wenig, das tut auch gut. Versteht ihr, was ich meine? Das ist doch einfach ein freies Leben, das Gott uns gegeben hat. Und wenn wir so leben in dieser Freiheit, dann hilft es uns, glücklich zu sein. Und Bodo Schäfer sagt, das Leben ist ein Geschenk. Deshalb ist Schenken der Inhalt des Lebens. Alles, was wir haben, wird eines Tages gegeben werden. Das hat einer erkannt, der nicht Christ ist. Der sagt ja, eines Tages wird sowieso alles futschiefutschief weg sein. Und dann beginne jetzt zehn Prozent zu sparen und zehn Prozent zu spenden. Und er sagt, der Mensch ist erst glücklich, wenn er das begreift. Schon noch interessant. Ein interessantes Prinzip, dass wir glücklich sind, wenn wir nicht nur alles für uns horten, sondern geben können und nicht alles geben, sondern auch etwas für uns nehmen können. Das ist die Balance von gesunder Verwalterschaft. Und jetzt weiter hat das auch schon der Rockefeller herausgefunden. Er hat gesagt, 10% sparen, 10% spenden, 10%, 80% verwalten. Das heißt, hier haben wir 80%, die wir verwalten können das ist ein göttliches Prinzip und vielleicht sagst du das ist noch zu viel für mich 10% dann beginne mit einem Prozent oder hier mit einem dann kannst du aufstocken mit der Zeit merkst du ah, 20% spenden geht auch aber ganz kein Problem einfach so ganz frei versteht ihr? und für das zu machen hilft es ein Budget aufzustellen und im Bücher kommt zuerst den Zehnten, der gehört sowieso nicht die uns, sondern der gehört Gott, der ist heilig. Und den geben wir in unsere Kirche, wo wir zu Hause sind. Wenn du nicht zu dieser Kirche gehörst, dann gehört dein Zehnte nicht hierhin, sondern zu deiner Kirche, wo du zu Hause bist. Und dann die Steuern, da wissen wir auch nach der Steuererklärung, etwas so viel kostet, dann tust du das auf die Seite. Der Zehnte geht aus Dauerauftrag sowieso weg. Und was noch gut ist bei uns, hier im CLZ spielt Das heißt von dem, was du einzahlst, kannst du Ende Jahr dann 65% Prozent den Steuern abziehen. Wir sind eine der wenigen Kirchen im Kanton Bern, die das können. Dann kannst du doch glücklich sein, deine Steuern nochmal 65%. Prozent. Das ist sehr, sehr gut. Ja. Dann die Steuern, Essen, Haushalt, Wohnen, Miete, Hypothek, Transport und so weiter. Das kennt ihr ja. Und das gibt dann einen Bedürfniskreis. Und dieser Bedürfniskreis, wenn der geschlossen ist, dann sind wir gesegnet. Also der Bedürfniskreis ist... Gott, das brauche ich zum Leben. Und das bringen Ursula und ich jeweils Gott und sagen, das brauchen wir zum Leben. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben eigentlich ganz einen einfachen Bürzellohn und mehr brauchen wir nicht. Und wir sagen, mit dem sind wir zufrieden. Wenn ich jetzt mehr erhalte, sage ich, okay, das brauche ich für meine Einsätze mit AVC, wenn ich in den Kriegsgebieten bin oder in Afrika den Hungern und so weiter. Ich brauche nicht mehr das, was ich habe. Mein Bedürfniskreis ist geschlossen. Wenn der Bedürfniskreis offen wäre, dann sage ich, ach, wenn ich mehr habe, dann kann ich mir mehr leisten. Brauche ich doch nicht. Mein Bedürfniskreis ist geschlossen. Wenn er offen ist, habe ich immer zu wenig. Oh, es reicht nicht, es reicht nicht. Und gib doch dein Bedürfniskreis Gott. Jesus sagt, ich weiß, was ihr bedürft und ich werde das segnen. Wenn ich die Spatzen versorge, werde ich auch dich versorgen. Deshalb ist dieser Bedürfniskreis gut, wenn er geschlossen ist. Und dann habe ich Frieden und kann in diesem Frieden leben. Weißt du, diese Verwalterschaft hilft uns zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist dann Freiheit. Wir leben in der Freiheit. Also weiter... In 2. Korinther 9, Vers 7 heißt, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Noch einmal. Hier im CLZ muss niemand etwas geben. Es ist völlig freiwillig. Er sagt hier freiwillig. Und jeder darf freiwillig, freiwillig geben. Gestern hatte ich noch ein interessantes Gespräch da bei meinen Nachbarn. Da hat einer gesagt, weißt du, ich war so im frommen Kurse. Wenn man das alles macht, was die Frommen wollen, wenn man dann Zehnten gibt, wenn man mitarbeitet, wenn man jeden Sonntag in den Gottesdienst kommt und so weiter, wenn man das alles erfüllt, dann ist man ein guter Christ. Dann hat es mir sehr wehgetan. Weißt du, wenn nicht aus der Fülle des Heiligen Geistes geschieht, lass es sein. Wenn nicht aus dieser Liebe zu Jesus ist und sage, ich mache aus Liebes zu dir. Auch nicht, um mir zu gefallen. Mir müsste er überhaupt nicht gefallen. Aber ich sage, Jesus, ich will dir gefallen, aus Liebe zu dir und sonst wirklich nichts. Und das ist Freiheit. So, jetzt lassen wir das Geld mal richtig vorbei. Jetzt reicht's. Die Serie ist dann nächsten Sonntag abgeschlossen. Aber wir werden weiterfahren mit Segen, aber nichts mehr von Finanzen. Normalerweise mache ich das nur einmal im Jahr, aber jetzt haben wir es ausführlich gemacht. Und ich hoffe, ihr versteht, es geht uns nicht ums Geld, sondern um unser Herz. Dass unser Herz frei ist. Und es ist schön, wie ihr mitgemacht habt. Am Anfang von der Serie hat mich jemand am Telefon gesagt, Markus, hör sofort auf mit der Serie, sonst kommt niemand mehr in den Gottesdienst. Ich dachte, soll ich das befolgen oder nicht? Jetzt habe ich es durchgezogen und es kommt immer noch. Schön gemacht, vielen Dank. Also, jetzt komme ich nochmal zur Verwalterschaft. Vom Beispiel von Jesus in Matthäus 24, Vers 46, wo er sagt, dieser Verwalter, das ist jetzt eine andere Art von Verwalter. Da hat der, Verw der Hausherr hat sein Hab und Gut und seine Äcker, seine Felder, seine Herden alles ihm anvertraut, dem Verwalter. Dieser Verwalter darf sich glücklich schätzen, wenn sein Herr dann zurückkehrt und ihn gewissenhaft bei der Arbeit findet. Wisst ihr, uns gehört nichts, gar nichts, absolut nichts. Aber ich möchte, dass das, was ich habe, dass ich gewissenhaft dranbleibe. Ich habe mich auch schon gefragt, weißt du, wenn am Abend so gemütlich auf dem Sofa bist und dann kommt ein Anruf von jemandem, der sagt, ich habe eine bittere Not, Markus, könntest du nicht schnell kommen. Und dann sage ich, ja, gerade diese Woche geschehen. Und dann kam ich nach Hause so erfüllt, verstehst du? Das war für mich so eine Erfüllung. Ich dachte, das ist das Leben. Ich flog nur noch, was Gott gemacht hat. Und ich, ich wurde so gesegnet, übermäßig. Wie Jesus sagt im Matthäus 19, als die Jünger kamen und sagten, Jesus, wir haben alles verlassen. Und dann sagt Jesus, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz zurücklässt, um mir nachzufolgen, wird dies alles hundertfach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute letzten sind, werden dann dort zu den ersten sein. Vielleicht hast du nur ganz wenig, wenig Talente. Wenig Finanzen. Aber du bist im Kleinen treu und wirst im Himmel ganz, ganz groß sein. Und Priska hat mir gerade erwähnt, dass im ersten Gottesdienst im Worship dann plötzlich sie so ein offenes Fenster gesehen hat vom Himmel. Wenn uns bewusst wäre, was da wartet, es ist in keinem Verhältnis zu allem, was wir hier auf der Erde erleiden, die Perspektive zu haben, er wird mehr erhalten. Und dann leben wir ganz anders. Jesus, hier sind wir Fremdlinge. Aber unsere Heimat ist dort. Als ich einmal in den Himmel sah, vor 40 Jahren, diese Vision hatte vom Himmel und selbst versetzt wurde in den Himmel, diese Herrlichkeit, diese Gegenwart Gottes, was da alles wartet, kannst du dir unvorstellbar, da kannst du gar nicht vorstellen, wie gewaltig. Weißt du, wir leben hier auf der Erde, ich habe hier einen Meter, so. Aber ein Meter, jeder Zentimeter ist ein Jahr. Also mit 21 bin ich Jesus begegnet und dann gehörte mein Leben. Nur nach ihm, ich konnte gar nicht mehr anders. Und jetzt mit 61, nach 40 Jahren, muss ich sagen, das hat sich gelohnt. Und jetzt geht es dann richtig los. Bis 81 will ich noch mal Vollgas geben. Und wenn ich dann älter werde und sogar einen Meter noch, <lacht> können wir noch weiterfahren. Aber immerhin will ich sagen, ich lebe für Jesus. Nur weil ich ihn liebe, nicht weil ich muss. Und jetzt am Anfang vom Gottesdienst bis jetzt, haben acht Schweizer diese Erde verlassen. Acht Schweizer. Du kannst du das Bild zeigen? Acht Schweizer haben diese Erde verlassen. Sie sind gestorben. Und bis heute Abend sind es 206 Schweizer, die gestorben sind. Und dann für ewig da oben sind. Und weißt du, was es gibt? Für jeden, der Jesus nachfolgt, eine Preisverteilung. Da gibt es noch einmal ein Riesengeschenk. Und weißt du, wenn ich dann den Pettus sehe, wie Jesus gefolgt hat, und im Himmel dann die Preisverteilung, und wir alle standing on the wow, Oder die Priska! Oder was auch ist. Wir freuen uns für das Erbe, das Gott uns geben wird. Und dann hat sich gelohnt, Jesus nachzufolgen und zu dienen. Weißt du, wo wir die Ewigkeit verbringen, hat zu tun, ob wir Jesus ins Leben eingeladen haben. Aber wie wir die Ewigkeit verbringen, hat zu tun, wie wir aus Liebe zu ihm gedient haben. Sagen Jesus, ich habe dir gedient. Und es, ja, äh, am ersten Gottesdienst kam jemand rein, mit dem ich letzte Woche auch Seelsorge gemacht habe bei jemandem. Und er hat immer noch zu einem in den Augen und gesagt: Weißt du, diese Befreiung hat mich tief bewegt. Und er kam rein, der, der Befreiung erlebt hat und gesagt, seitdem fliege ich, weißt du, es ist wie eine Freiheit ins Herz gekommen. Das war für mich schon Lohn. Aber im Himmel gibt es noch mehr, noch viel mehr Lohn. Und vielleicht sagst du, ja, ich habe diesen Jesus noch gar nicht im Herzen. Dann könntest du sagen, ja, ich will Jesus in mein Herz einladen und sagen, Jesus, ich will einmal bei dir die Ewigkeit verbringen. Einmal bei dir. Dann könntest du folgendes Gebet sprechen. Dann könntest du sagen, Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, und du weißt, jeder, der das gesprochen hat, und ich bitte dich, dass du jetzt diesen tiefen Frieden ins Herz gibst wo die Person spürt, jetzt bin ich angekommen. Jetzt weiß ich, dass ich für alle Ewigkeit bei Jesus sein darf. Und niemand kann mich aus den Händen von Jesus und vom Vater nehmen. Ich gehöre nur zu ihm. Danke, Jesus. Amen. Und jetzt noch zum Schluss. Ursula und ich hatten kürzlich ein Gespräch mit einer Missionarin, die frisch hier in die Kirche kommt. Sie haben ihr Leben vollgegeben für Jesus. Sie haben ein riesiges Missionswerk aufgebaut in Asien mit vielen Mitarbeitern und so weiter, haben den Ärmsten und den Armen geholfen und alles gegeben. Und jetzt kam Covid und sie mussten das Land verlassen und seit, jetzt ist es circa drei Jahre her, sind sie in der Schweiz und alles, was sie aufgebaut haben, ist in diesen drei Jahren völlig zerfallen. Es ist alles zu nichts geworden. Zudem hat ihr Mann einen Unfall und jetzt ist sie ganz allein. Ganz allein. Und sie hat gesagt, ich, wir haben während dieser Zeit, wo wir in Asien waren, eigentlich kaum etwas einbezahlt für die Altersvorsorge. Und jetzt bin ich da im Pensionsalter und ich habe nichts. Aber im Gespräch hat mich etwas zutiefst berührt. Sie hat dann gesagt, Weißt du, was ich habe, ist Christus. Es kann sein, dass wir hier alles verloren haben. Dass wir nichts haben. Wir können Partner verlieren, wir können alles Geld verlieren, alles verlieren. Aber wenn wir den haben und dort ankommen und Jesus sagt, du bist treu gewesen, im Kleinen, sei willkommen in der ewigen Heimat. Wenn wir nur Christus haben, dann haben wir alles. Und weil zu du, diesem Christus wollen wir jetzt noch einmal einen Song singen und sagen, Jesus, für dich lebe ich, nur für dich allein. herzen eine angstfreie zone gibt wo dein friede jetzt einkehrt und jeder soll nach hause gehen mit einem tiefen frieden zu wissen gott hat alles in seiner hand und du kennst auch jeden bedürfniskreis von jedem und wir bringen dir jetzt alle diesen bedürfniskreis und geben ihn in deine hände herr übernimm du die verantwortung von unseren finanzen wir geben diese diese diesen Bedürfniskreis. Und du hast gesagt, dass du ihn segnest. Und wir wollen ihn schließen und sagen, Herr, wir wollen mit dem zufrieden sein, was wir, was wir haben. Wow. Jetzt spüre ich etwas, was der Geist Gottes bewirkt. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und segne, was ich habe. Und hilf mir, ein guter Verwalter zu sein, damit am Schluss du geehrt wirst und sagst, du bist ein treuer Knecht oder Knechtin gewesen, die mir gedient hat. Wow, ich spüre so stark die Gegenwart Gottes. Diese treuen Diener, die einmal vor dem Thron Gottes stehen und sagen, wir sind nur unnütze Knechte gewesen. Wir haben nur getan, was wir zu schuldig waren. Und jetzt wollen wir dir allein die Ehre geben. Alles ist und kommt von dir allein. Dir sei alle Ehre. Amen.